0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Wunschthema von euch und ich habe schon neulich bei Instagram ein Posting zu dem Thema gemacht und zwar möchte ich heute mit dir über die Mutterwunde sprechen und somit über narzisstische Mütter. Gleich zu Beginn möchte ich dir sagen, dass es natürlich auch sein kann, dass beide Elternanteile Narzissten sind und es gibt natürlich auch narzisstische Väter, <lacht> ähm, weil ich die Frage gestellt bekommen habe. Also alle Kombinationen sind im Grunde genommen möglich und an dieser Stelle eine kleine Information. Mein Kurs The Alchemy of Healing, wo es eben auch darum geht, genau diese Wunde in dir zu heilen, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass du durch ja, eine narzisstische Mutter immer wieder toxische Beziehungen jetzt auch in dein Leben ziehst, egal ob das am Arbeitsplatz ist oder in einer Partnerschaft. The Alchemy of Healing wird nur noch bis Ende Oktober verfügbar sein. Du kannst dich jetzt anmelden und mit diesem Kurs starten, der dir dabei hilft, diese Art von Trauma vor allem auch zu heilen und den Prozess der Traumaheilung zu starten. Ja, und jetzt lass uns darüber sprechen, an welchen Anzeichen du vielleicht erkennen kannst, dass deine Mutter eine Narzisstin ist. Ja, ähm. Erstmal muss man, glaube ich, mit der Tür ins Haus fallen und ein Merkmal nennen, was ziemlich hart ist und an dieser Aussage wirst du jetzt auch gerade merken, wie stark du eben traumatisiert bist durch dieses Thema. Für narzisstische Mütter sind ihre Kinder wie eine Art Objekt. Das heißt, sie sehen dich nicht in der Ganzheit, deswegen fühlst du dich auch oft nicht gehört, nicht gesehen, auf deine Bedürfnisse wird nicht eingegangen. Das ist auch ein typisches ähm, Symptom sozusagen. Und manchmal passiert es eben auch, dass die narzisstische Mutter eben die Dinge, die sie vielleicht in der Kindheit nicht machen konnte, durfte oder auch das, was sie erlebt hat, direkt auf dich überträgt. Also man sagt auch ganz oft in der Literatur, dass das Kind der narzisstischen Mutter eben ja so eine Art Verlängerung der Mutter eigentlich ist. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir in unserer Individualität eben nicht wahrgenommen werden, ja, sondern dass es eben viel mehr darum geht für diese Menschen, dass sie, ja, ähm, sozusagen das Kind für etwas nutzen, um Dinge zu kompensieren und dazu gehört eben auch, dass schwache Selbstbild, das schwache Selbstbild, was diese Mütter haben, wird durch das Kind kompensiert und jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, aber so wie meine Mutter drauf ist, ja, ähm, ja die hat ein schwaches Selbstbewusstsein, genau ist das ja, das ist ja das Thema bei Narzissten. also dass sie wirklich eigentlich innen drin ganz, ganz labil sind und deswegen auch so gemein sind und ja, so fies sind. Und eine Sache, womit ähm, die Kinder dann konfrontiert werden, wenn sie älter sind, ist, dass sie als beste Freundin ähm, benutzt werden für die Mutter, ja, und gar nicht so sehr ähm, als... Kind gesehen werden oder sogar als Jugendlicher. Also das fängt schon oft im Alter von, sagen wir mal, acht, neun, zehn Jahren an, wo die Mutter dir einfach Dinge erzählt, die eigentlich nur ein Erwachsener hören sollte. Und ähm, somit kann das Kind auch gar nicht die Förderung erhalten oder ich sage mal, die Bedürfnisse können auch gar nicht gestillt werden, die ein Kind einfach braucht, denn ein Kind kann eigentlich ähm, nie wirklich die beste Freundin von der Mutter sein. Also das würde zum Beispiel funktionieren, ich sage mal, wenn du wirklich erwachsen bist, also sagen wir mal so ab 25 oder so, und dich dann dazu entscheidest, ähm, aus freien Maßen sozusagen zur besten Freundin zu werden. Aber hier fängt das Ganze wirklich schon zielführend an mit acht Jahren, mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren, dass das Kind auch Dinge äh, mitbekommt und in Dinge vor allem emotional involviert wird, die eben nichts für Kinderohren eigentlich sind. Was auch zu den Eigenschaften der narzisstischen Mutter gehört, ist das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, nenne ich das immer so gerne. Also, dass man sich wirklich ähm, die Wertschätzung und ähm, die Liebe der Mutter verdienen muss. Und auch andersherum das Kind emotional erpresst wird oder mit Liebesbezug ähm, bestraft wird. Und das kreiert natürlich im Kind eine ganz große Ambivalenz. Und das Kind lernt schon sehr früh, oder wir als Kinder lernen einfach sehr früh, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken, dass wir nichts wert sind und dass wir nach den Vorstellungen von anderen Menschen zu funktionieren haben. Und dadurch entwickelt sich vielleicht auch im späteren Alter ein ganz gefährlicher Perfektionismus, weil wir das Gefühl haben, dass wir immer fu ja, funktionieren müssen und vor allem, dass wir auch immer kompensieren müssen. Und das zeigt sich eben auch dann oft, wenn wir zum Beispiel dieselben Hobbys ähm, wie unsere Mütter haben oder ja, auch einen Kleidungsstil, den sie uns vielleicht aufgezwängt hat, also gerade in jungen Jahren, ähm, wo man vielleicht noch nicht so eigenständig ist, versuchen, dass diese Mütter ganz stark diese ganzen Sachen zu kontrollieren. Und meistens kippt dann auch die Beziehung, gerade in dem Bereich, also ich sage mal als Jugendlicher oder so im Alter von 18, wenn man sich versucht loszureißen oder wenn du vielleicht auch das Bedürfnis hattest, irgendwie mit 18, sage ich jetzt mal, ein Auslandssemester zu machen oder einfach wegzuziehen, dann nimmt das die narzisstische Mutter immer persönlich oder wenn du zum Beispiel auch mehr, frei, ja, mehr Zeit mit deinem Freund verbracht hast oder so, ähm, dann nehmen das narzisstische ähm, Mütter sehr persönlich und nicht nur, dass sie sehr manipulierende Verhaltensweisen haben, um all ihre Schwachstellen in sich selbst zu kompensieren, nein, es ist eben auch noch so, ähm, dass sie extrem kränkend auf Kritik reagieren oder überhaupt, wenn man sie in Frage stellt. Und was wir auch sehr früh erleben müssen, ist nicht nur die Ambivalenz, also dieses ganz gezielte, du kriegst Liebe, du kriegst Aufmerksamkeit, wenn ich es für richtig halte, wenn es für mich wirklich dienlich ist, wenn es für mich die narzisstische Zufuhr ist und auf der anderen Seite wieder diese Distanz, emotionale Erpressung, missbilligende Blicke und so weiter und so fort. Die zweite Ambivalenz ist eben der Unterschied zwischen dem privaten Leben und dem öffentlichen Leben. Und das Fiese daran ist, dass wir Kinder das überhaupt nicht differenzieren können. Das Einzige, was in uns entsteht, ist eigentlich ein Chaos und ständige Fragezeichen und ähm, ja, ein, ein, eine Identität, die immer im Grunde genommen schwankt und die Dinge in Frage stellt und irgendwo auch chaotisch ist. Also wir können für uns dadurch überhaupt keine emotionale Klarheit bekommen. Denn narzisstische Mütter sind durch ihre Instabilität und ja, das interessiert uns aber hier jetzt nicht so in der Podcast-Folge, das kommt natürlich auch von sämtlichen Traumata. Ich bin der Meinung, dass es gerade hier auch von den Nachkriegsenergien, also alles, was da passiert ist, dass das unaufgearbeitet ist, Traumapotenzial ist, weswegen so viele Mütter auch ähm, narzisstisch sind. Also, ich glaube, die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch und es ist eben ein ähm, gesellschaftliches Tabuthema, denn man soll ja die Mutter lieben und ehren und deswegen wird da gerne ähm, drüber geschwiegen über dieses Thema. Also, Deswegen kommt es dazu, dass jetzt nur mal so ähm, ja, am Rande, weil dich das sicherlich interessieren wird. Aber ähm, viel, viel wichtiger ist es ja eben, dass es ähm, um dich geht und wie du das Thema für dich ähm, sozusagen lösen kannst. Oder ich sage immer so schön, diesen Heilungsweg bestreiten kannst. Also, ähm, dadurch, dass diese Person ähm, so instabil ist, braucht sie natürlich im Außen ganz viel Anerkennung. Das heißt, es kann sein, dass, wenn viele Menschen mit dabei sind, ja, ähm, dass du vielleicht das ganz tolle Kind bist, ja, dass du vielleicht auch ein Kind warst, was im Rampenlicht ähm, war, das ähm, irgendetwas kompensieren konnte, in irgendetwas besonders talentiert war, ja, und ähm, zu Hause ist eben genau ähm, das Gegenteil der Fall und wenn wir das jetzt mal so als Beispiel nehmen mal angenommen, du bist in irgendwas ähm, besonders gut und deine Mutter ähm, war mit dir in der Schule und jemand hat sie auch darauf angesprochen, wie gut du in der Sache bist und sie fühlt sich gebauchpinselt und alles ist super und ähm, ja, dann gibt sie dir vielleicht einen Kuss und nimmt Dich in den Arm und als Kind hast du dann wieder gedacht, oh, es ist alles in Ordnung, alles wird wieder gut, so und dann geht man zurück nach Hause und die Mutter interessiert sich gar nicht mehr für dich, also wirklich wie so ein Spielzeug, was man einfach wegwirft und sagt, so ist jetzt uninteressant für mich, ähm, so wurde eben mit dir und vor allem auch mit deinen Gefühlen oder mit dir als Mensch einfach umgegangen und das ist im Grunde genommen ein unüberwindbarer Schmerz, weil du kriegst nie eine Antwort auf deine Fragen, gerade als Kind. Du denkst dir, hm, ich habe doch jetzt alles getan und ich bin doch eigentlich gleich. Wieso bin ich jetzt eigentlich interessant und dann bin ich wieder nicht interessant? Und das bringt eben für, ich sage mal, die folgenden Jahre ähm, ganz viele Fragezeichen ja, und auch gefährliches Verhalten, ja, traumatisches Verhalten mit sich. Und somit kommt es eben dann auch m, dazu, dass ja die Tochter gar keine ähm, eigene Persönlichkeit entwickeln kann. Also du kannst überhaupt keine Identität entwickeln, weil du einfach nur eine m, Erweiterung ganz oft der Mutter bist und eben auch ganz oft diese fremden Energien einfach übernimmst, schon durch beispielsweise ein Symbiosetrauma. Ähm, im Mutterleib, wo ihr schon sozusagen miteinander verschmolzen seid und du dich einfach angepasst hast und das schwingt natürlich dein Leben lang als hochsensibler Mensch mit. Also die ganzen Themen deiner Mutter werden nicht nur zu deinen Themen auf einer äußeren Ebene, sondern vielmehr entsteht in dir eine ähm, ein komplettes Chaos von Gefühlen, von ähm, traumatischen Frequenzen, die du überhaupt nicht zuordnen kannst, ist ja auch klar, weil es sind ja nicht deine eigenen und wir kommen leider erst oft an den Punkt, wo wir uns mit Psychologie auseinandersetzen, mit Spiritualität. Einfach mit Selbstheilung, Selbstfindung und so weiter. Vielleicht mit unserer Hochsensibilität, dass wir dann irgendwann mal auf den Trichter kommen und uns irgendjemand sagt, hm, das alles, was da äh, in dir drinne ist, das ist vielleicht nicht nur deins, sondern das gehört einer ganz anderen Person. Und das ist eben etwas, ähm, ja, nicht nur etwas sehr, sehr Komplexes, sondern etwas, was ja jahrelang auch ähm, andauern kann, bis wir das Ganze tatsächlich auseinanderdröseln. Wo es dann bei vielen Menschen auch nochmal zu so einem Kippmoment kam, vielleicht kannst du dich ja auch daran erinnern, ist, ähm, ja, wenn du quasi erwachsen wirst oder in der Pubertät oder so, dann auf einmal, wenn du nämlich zu einer Frau heranwächst oder eine Frau mittlerweile bist, dann kann das Ganze kippen und du bist nicht mehr nur die Erweiterung, sondern die Mutter spürt vor allem Konkurrenzdruck und Neid, ja. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig, weil mh, entweder gibt es dann spitze Bemerkungen mal ganz gerne oder ja, die Mutter versucht, dich vielleicht auch irgendwie runterzumachen. Oder du hast einfach dieses Gefühl, dass du merkst, hm, das war jetzt kein richtiges Kompliment. Oder du hast dieses Gefühl, irgendwie spüre ich Neid und ich spüre irgendwie Missgunst. Ja, und das ist eben auch etwas, was so unterschwellig immer mit in unserem Energiefeld schwingt. Um es mal auf den Punkt zu bringen, also das, was uns da passiert, wenn wir einer narzisstischen Mutter ausgeliefert sind, führt im Grunde genommen zu einem Trauma und Traumafolgestörungen, die wir bis ins Erwachsenenalter in uns tragen und manchmal auch nur schwer zuordnen können. Denn eigentlich brauchen wir als Kind bedingungslose Liebe. Wir möchten gesehen werden. Wir möchten gehört werden. Ähm, wir möchten uns entwickeln. Wir müssen unsere eigene Identität eigentlich entwickeln. Und all das bleibt auf der Strecke. Und insbesondere diese Ambivalenz, die wir erleben, die sorgt für Stress, die sorgt für chronischen Stress. Und so bekommen wir dann einfach Traumafolgestörungen, die uns ein Leben lang beschäftigen und wir nehmen das vielleicht gar nicht als Ursache dafür wahr und das macht es so schwierig und ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal so ein paar Traumafolgestörungen nennen, das sind zum Teil Albträume, dass du auch oft Albträume hast, denn mittlerweile weiß man, dass ähm, man über die Räume, zum Beispiel überwältigende Gefühle versucht ähm, zu verarbeiten, die eben im Alltag gar nicht an die Oberfläche kommen können, weil man so traumatisiert ist. Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, was sie eben schon sagte, chronischer Stress, Bluthochdruck, Diabetes, Schilddrüsengeschichten wie zum Beispiel Hashimoto, Depressionen, Essstörungen, Süchte oder aber... Auch einfach so Geschichten, dass man eben Probleme hat, ähm, sein Energielevel zu halten und immer wieder in so eine Energiedepression kommt. Und in erster Linie ist es natürlich wichtig, jetzt erstmal ein Bewusstsein darüber zu erschaffen und ja, vor allem auch ähm, zu gucken, okay, ähm, trifft das zu, es trifft natürlich nicht immer alles eins zu eins zu, weil wir so individuell sind, guck einfach, was mit dir in Resonanz geht, was vielleicht in den nächsten Tagen dann auch noch, ähm, ja, so aufbloppt, wenn du der Sache auf den Grund gehst, aber das Ganze nur kognitiv zu lösen, also mit Wissen ist eben schwierig, denn was ja geblieben ist in deinem Leben und was es dir so schwer macht und was vielleicht auch wirklich, zu Beziehungsproblemen führt, ja, und dazu, dass man immer wieder toxische Menschen auch anzieht, ist eben ähm, das Thema Trauma. Und Trauma können wir nur körperlich lösen, denn im Prinzip sind in dir so viele ähm, Gefühle und Traumafrequenzen, die du vielleicht auch übernommen hast, die du nicht zuordnen kannst, ähm, dass wir da also dringend... Ein, ja, eine emotionale Klarheit brauchen. Und zu guter Letzt kann es auch immer wieder passieren, dass, wenn wir eben diese Themen nicht klären, dass wir dann eben eine gewisse Täterloyalität besitzen. Und das merkst du jetzt auch in Folge dessen, dieser Podcast-Folge, wenn du jetzt eigentlich gemerkt hast, dass es so ist, du möchtest du oder ein Anteil von dir möchte das aber nicht wahrhaben und geht in den Täterschutz und versucht, deine Mutter in Schutz zu nehmen. Zum Beispiel ja, aber ihre Mutter war ja schon genauso und ähm, ich kann mir vorstellen, woher das kommt und die meint das doch nicht so und nein, meine Mutter hat mich geliebt. Also das sind alles Entschuldigungen, die wir aufgrund von Täterloyalität, nennt man das in der Psychologie, ähm, die wir deswegen anwenden. Ja, das ist ein Anteil in uns, der die Täter schützt. Warum machen wir das? Weil das zu überwältigend ist. Ich weiß noch damals, als das ganze Thema so Trauma in mir hochgeploppt ist, ähm, das musste Stück für Stück im Zwiebelprinzip sozusagen gelöst werden. Warum? Weil es ansonsten überwältigend gewesen wäre. Trauma schützt uns ja immer davor, dass wir komplett im Grunde genommen kollabieren und zusammenbrechen. Eben aus dem Grund, weil wir diese Dinge nicht verarbeiten könnten. Und jetzt stell dir mal vor, du als kleines Wesen, was abhängig von der Mutter ist, ja, Stell dir mal vor, du hättest da die ganze Wahrheit erfahren. Das geht natürlich nicht, weil wir noch nicht die Entwicklungsstufe haben und das Bewusstsein. Aber stell dir doch nur mal vor, dieses hilflose Kind, was das auf einmal, wenn das verstehen würde, wie grausam das eigentlich ist. ja? Daran würden wir wahrscheinlich jämmerlich zugrunde gehen. Und das ist also eine Art, ich nenne es immer, Schutzmechanismus unserer Seele. Und deswegen sollten wir uns diesem Thema auch behutsam nähern. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen sicheren Raum bekommen, vielleicht auch Gleichgesinnte, die uns sehen und uns hören, unsere Bedürfnisse wahrnehmen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben. Und dann uns dazu entscheiden, zurück in den Körper zu kommen. Denn das ist ganz oft in dieser Zeit passiert, dass wir uns abgespalten haben. Und als ich mal bei einer Aufstellung war, hat ähm, ja, der, der das angeleitet hat, auch wirklich zu mir gesagt, dass ich wie paralysiert war. Also, und das traf es irgendwie ganz gut. Wenn ich an meine Kindheit zurückgedacht habe, habe ich gedacht, ja, ähm, paralysiert, dass ich also wirklich wie weg war, mich komplett weggebeamt habe. Ja, wie zum Beispiel unter Drogeneinfluss auch. Diese Frequenz hat es eigentlich ganz gut getroffen. Und wir können eben dann erst anfangen, das sozusagen aus uns heraus zu lösen, wenn wir mit unserem Körper wieder zusammenarbeiten, wenn wir zurück ins Hier und Jetzt kommen, wenn wir all diese Emotionen, die uns überwältigt haben, ja, wenn wir die schaffen, sozusagen ähm, wieder in den Fluss zu bringen, weil da sind so viele Anteile in uns auch, die erstarrt sind. Und das geht eben sehr gut über Embodiment, über Körperübungen und vor allem, ähm, indem wir lernen, wie unser Nervensystem funktioniert und wie wir das regulieren können. Das sind alles Ressourcen, die uns eben auf dem Weg der Traumaheilung begleiten. Denn ich bin mir ganz sicher, dass dir mittlerweile wahrscheinlich viele Menschen im Leben begegnet sind, die ja wie deine Mutter sind. Vielleicht hast du dir sogar einen Partner ausgesucht, der wie deine Mutter ist. Und in diesem Sinne lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Kurs The Alchemy of Healing zu besuchen. Denn da geht es genau um dieses Thema. Es geht darum, toxische Beziehungen zu meistern. Genau in dieses Thema Kindheitstrauma reinzugehen und zu gucken, woher kommt das eigentlich, was ist körperlich eigentlich mit mir los, warum habe ich denn eigentlich diese Symptome und vor allem, wie kann ich die wirklich effektiv mit Körperarbeit lösen. Du findest den Link in, die Sh in den Show Notes, wenn du die Podcast-Folge angehört hast, dann kannst du einfach auf den Namen der Podcast-Folge klicken, dann öffnen sich die Show Notes und da findest du den Link. Es ist ein... Es ist ein Selbstlernkurs mit Audio-Coachings, mit ganz, ganz vielen Übungen, mit Guidebook, also allem, was du brauchst. Und zusätzlich gibt es eine Q&A. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, mir wirklich deine ganz, ganz individuelle Frage zu schicken. Und ich freue mich schon, wenn du mit dabei bist bei diesem Kurs und wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast.